0: 皆さん、こんにちは。パイです。ヤギナンです。ワークインプログレスはテクノロジーを中心に、キャリア、ビジネスとの話題について、カジュアルなスポッドキャストです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ということで、本日は、やる気について、ちょっとお話ししていこうかなと思います。お願いします。お願いします。最近、ヤギさんはやる気はありますかやる気ありますよ。はい。<お>そうですね。でも、やっぱ難しい問題だなとは思ってます
1: 。うんうんうん
0: 。はい。なんか、いまいち、どう、あ、なんか、そうですね。外部要因で上がったり下がったりすることはあるんじゃないですか。はいはいはい、うんうんうん。はい。なんか、あの、すごいブラックなプロジェクトにアにされたら、<笑>まあ、これ仮の話ですね。はい、はい。まあ、もちろん下がるし。うんうんうん。はい。あと、単純に給料、お給料とか上がったら
1: 、モ、うんまあ、チ
0: ベーション上がるし、みたいなので、その、僕が関係ないところで、上がったり下がったりはするんですけど、はいはい。こう、あま自分でどうコントロールすればいいのかなっていうのは、あんま分かってないですね、いまだに。いや、そうっすよね。はい。なんか僕も最近ちょっとやる気とか、なんだろうな、昔、20代前半とかに比べたら、なんかやる気とか下がってんじゃないかなみたいなのをちょっと思い始めて。はい。で、今八木さんが言ってたその外部要因みたいな話って、なんか、あ、僕、なんでこの話しようかなと思ったのかっていうと、はい。なんか、一冊本を読んだんですよね。ほうほう。なんか、やる気にまつわる本。タイトルはなんか、神モチベーションっていうちょっと怪しいタイトルなんですけど。おはい。いいですね。なんか、その中でも結構その外部要因、はい。でやる気を維持するのはどうなんみたいなことも書いてあってその辺も含めてちょっと今日話していければなと思ってますおよろしくお願いしますこの本ではですねなんかやる気は三種類あることありますよっていうことが言われていて一、うん、つ目がハイモチベーション二つ目がアクションモチベーション三つ目がギャップモチベーションですとで、まあ、1つ目のハイモチベーションっていうのはなんだろうから元気みたいなやつですね。うんうん、よっしゃ、今日もやったるぜ、みたいな、なんか自分をこう奮い立たせて、はい、やる気を急に出すみたいなものがハイモチベーション。で、二つ目のアクションモチベーションっていうのが、な、ま、ん、あ、だろうな、結構言われる、例えば5分だけやってみて、動くとやる気が出るよね、みたいな。まず取り掛かってやる気を出そうみたいなものですね。うん,うん。うん。で、三つ目のギャップモチベーションっていうのが、えー、なんだろうな、ま、一言で言うと、その、ギャップを埋めたい気持ちから行動に移すみたいな
1: 。
0: うん。例えば、なんだろうな。4年後のオリンピックで金メダルを取りたい。取ってる自分と今の自分のギャップを考えて、例えばなんか練習しないとこのままだとメダル取れないよね、みたいなのを脳みそが理解して練習していくみたいな。うん、そういうものがギャップモチベーションらしいですと。うん、ほうほう負けんきみたいな感じですかだからその例えば SNS とかで他の人がすごいことやっててうん、うん、であ自分全然できてないなみたいなそれもある種のギャップですよ、ね、自分のことではないですけど多分自分がその例えば SNS とかでちょっとキラキラしてる人みたいになりたいなっていう理想があるんであればそういうギャップを感じてモチベーションをこう高められるみたいな、うんまあ、そういうのが多分ギャップモチベーションで、はいうん、で本書だとこの3つ目のギャップモチベーションをうまく使うのが大事ですよっていうことが言われておりますね、えー、うえ、ん、日本日本だけかどうかわかんないですけど、うん、で割とその1番目のモチベーション、うん、その、うん、やるぞっていう<笑>自分を鼓舞して葉っぱをかけてやっていくみたいなのが、うん、まあ、まあ、一番よく聞く話かなっていうのを思ったんですよね。はいはいはい。はいまあ、実際、僕はの新卒研修で、うん、あ新卒研修であのビジネス研修っていうのがあって、はいまあ、そこでちょうどそういう話を聞いたんですよね。なんか、すごい覚えてますね。もうんあ、そうですね。割と衝撃的な研修だったので、はい、覚えてるんですけど、<笑>あの、まあ、ね、IT 系上、まあ、ウェブ系の業界で新卒研修って言うと、割と技術的なあの研修を受けると思うんですけど、うん、なんか僕が新卒で入った会社は、あの普通の営業職の人とかが受けるような研修を一緒に受けたんですね。で、その場でそのテキストの1ページとかに、毎朝自分に葉っぱをかけろみたいな。<笑>俺は最高だって、葉っぱをかけろって書いてあったのを思い出しました、ね。なるほど、はい。なるほど<笑>、はいまあ。まさにその話ですよ、ね、あまた、あ、そうですね。で、結構なんかそのハイモチベーション、1個目にいったモチベーションが何であんまり良くないかっていうと、はい、結局なんかその人間の脳って、興奮、まあ、いわゆるそう自分に葉っぱをかけてやる気をバッて出すと、なんか元に戻そうとする機能があるから、あんまり継続性が良くないですってことが書かれて。えー、はい。うん。うん,うん。なんであんまり、まあ、良くないというか、これよりはやっぱギャップモチベーションとかそっちの方がいいよねってことが書かれてましたね。うん,うん。うん。なんかこのギャップモチベーションの使い方で言うと、その記憶をうまく使いましょうってことが書かれていて、はい。で、記憶にはなんか 2, 2種類あって、未来の記憶と過去の記憶みたいなことが書かれていますと。未来記憶ってあんまり聞かない言葉だと思ってるんですけど、これがなんかいわゆる自分が理想とするこうなりたい未来みたいなもののまあ記憶。うそうですね。絶対こうなってやるんだとか、想像する未来の自分みたいなところをまず一個まあ未来記憶として使いますと。でこれはちょっと冒頭にも言ったように、はい、その未来記憶と現実の間にギャップを感じると、まあ脳が勝手に動き出す状態にできるので、まあそれでちょっとやる気とかモチベーションを維持していこうっていうものですと。うん。あともう一個過去記憶っていうのは、まあいわゆる記憶ですね。過去のなんか自分の頑張りとか失敗とか、まあそういうものですと。で、まあこれもうまく使うことで、まあ過去のこういう体験と、今の自分の状態っていうのにギャップを感じると、まあ、そのギャップ埋めなきゃいけないよねっていう動けると。まあ、例えばなんか、この仕事をこの期間で終えるためには、まあ、過去の経験から何日前までにこれくらいは終わってないとダメだよねみたいなところがあったとすると、今ってどうなんだろうみたいな。で、ギャップ感じで動けますよねっていうものになってるらしいですと。まあ、だから、その過去記憶からギャップ、モチベーションを生み出すためには、結構その過去に自分がどういう体験したかとか、まあそういうのがすごい大事。うんうん、だそういう体験を日々増やすことがを意識するのが大事ですよってことが書かれてますね。ううん、まあちょっと、ね、記憶っていう言葉が使われてるんで、ピンとこない場合もあると思うんですけど、まあ、未来記憶って要はビジョンとかの話ですよね。怖、うん、い姿の話ですよね。うねうんうん、まさに。うんうんでも過去記憶は、記憶というか、なんか基本的には現在なんですかね。まあそうですね、現在。現在、これまでの自分みたいな。うんうん。ああ、確かに。まあ、そうですね、現在時点の能力の他にこう積み重ねてきた行動みたいなのもありますから、うん、確かに過去から現在なのかうん。なるほど。そうですねその2つの記憶を使って、まあ、ギャップを感じていきましょうっていうところで、はいまあ、今言ったその未来記憶の部分で言うとなんかこういうふうにその記憶を作るといいですよみたいなことが書かれていて結構なんかその未来のことなんであんまりなんだろうな過去に比べてイメージしづらいというか、まあ、体験してないんでイメージしづらいと思うんですけど結構具体的にイメージするのが大事っぽくて例えばその到達した時、理想の自分に到達した時に、じゃああなたはどこにいるのかとか、自分の視点からはなんかどんなものが見えるかとか、うんうん、その時自分はどういう気持ちかとか、どういう動きをしているかとか、どんな匂いがするかみたいな、なんかそういう五感を含めてイメージするのが大事ですってことが書かれてますね。えー、うん。で、なんか、それでもちょっと難しいみたいな場合には、この本だとなんか試着、まあ、服試着するじゃないですか。はい、服屋さん行くと、なんか試着するといいですよみたいなことが書かれてて、はい、例えばなんかオープンキャンパスとかあったと思うんですけど、それとかってまさにその未来の自分、この大学に行ったら、こういう学生生活が送れるんじゃないかみたいなのをちょっと先取りして試着してるみたいな、うん、だそういうのをやってみるといいよねっていうことが書かれてますね。うんうん、なるほど。うん、そうか、そういうことも考えると、記憶っていう表現をしたんですかね。うん,うんうん、そうですね。うん、そんな気がしますね。うん、うん、なるほど。うん、まあ、確かに分かりやすいですね。オープンキャンパスとかはい。うんうんまあ、自分自身も大学受験の時にあの福島に住んでたんですけど、うんそうですね。東京の大学に行きましたね。うんうん,うんうん、うんうん。はい、そうっすよね。だからまあ、インターンとかも一種こういう。もののななかと思ったりはいそうですねあのこの後出てくるのかもしれないですけど、うん、ギャップを、まあ、今までそのギャップを具体的に感じるっていう話だったじゃないですかうん<笑>はいでそのギャップがあるってこう確認した時に
1: 、
0: うん、やる気を出して動ちゃんと動く人もいれば、うん、俺はダメだなみたいな感じではいはいはいこの分かってるけど動かない人もいるじゃないですかうんそこはなんか触れられてたりしますかあそうですねまさにちょっとこの後触れようと思ってたんですけど、まあ、いわゆるなんかそのギャップ感じるがそもそも何かやる気が出ないとか<笑>モチベーションが出ないみたいな話で言うと、はい、まあ本書でも書かれていて、まあ、結構ここは他の書籍でもなんか言われてるようなと書かれたんですけどまず一つは、まあ、ちゃんとその理想の姿目標設定をしたときにその目標までのに途中あ目標までの道のりに小さいゴールを設定して、まあ、それを1個ずつ達成していこうみたいなものうん、うん、でちゃんとその目標っていうのは具体的で明確な目標にする例えば固有名詞使うとか数値をちゃんと明記するとか,、うん、なんか海外旅行に行くとかじゃなくてえ何年何月の、何,何年何月に、例えばハワイに行くとか、そういう具体性を持った目標にしましょうみたいなことが書かれてて、うん、で、ここで一つ、あの冒頭で八木さんが言ってた、なんかその外部要因、例えば、金銭とか、そういう、はい、物質主義的な成果を目標にするのは良くないよってことが書かれてて、はい。なんで、例えばなんか、何歳までに年収何千万みたいな、はい。のだけだと、途中で心が折れやすくなったり、なんか途中でその動きが止まってしまうみたいな危険性がありますってことが書かれてましたね。<ー>金銭とか、あとなんか褒められたいとかの名誉、名誉欲みたいな。これはなんか大学の研究で明らかになってますみたいなことが書かれてたんで、はい、なんでそれだけじゃなくて、なんかちゃんと目標にな誰の役に立つかとか、なんかそういう人,に人の役に立ちたい。気持ちみたいなのを入れ込むと、割と継続できますよっていうのを書かれてましたね
1: 。
0: うん。うん。だからまあ、わかんないけど年、何年後に年収何千万にするの他に、まあそうなると誰が幸せになるかとか、例えば家族でこういうことができるようになるとか、なんかそういうのも一緒に目標に入れると多分いいんじゃないかなと思いますね。うん,うん。で、なんか目標が設定できたら、まああとはそれに向かって、走っていくんですが、まあ、そこではやっぱり、なんだ、目標に向かってやることをちゃんとルーティーンになるまで繰り返せみたいなことが書かれて、結構、気合いと根性理論ではあるんですけど、なんかちゃんとその、なんだろうな、目標に向かって小さいゴールを立てて、その小さいゴールに向かって、えっ、ー、と、やらなきゃいけないことっていうのを、まあ、トゥードゥみたいに用意して、それを毎日やりましょうと。うんで、なんかその途中で多分、モチベーションがちょっと途中からなくなってきちゃうみたいなこともあると思うんですけど、なんかそういう時は、その結果じゃなくて自分の成長を振り返りましょうってうことが書かれてて、要は例えばなんだろうな、ダイエットしますみたいな、1ヶ月後に5キロ痩せますみたいな目標を立てた時に、なんか最初の1週間で全然体重減らなかったけど、その結果だけを、まあ結果はまあ無視して、ちゃんと例えば、えー、痩せるために食事制限したよねとか、えっ、ー、と、毎日体動かしたよねみたいな、そういう成長の過程、プロセスをちゃんと振り返って、1ミリでもなんか成長してたら自分をちゃんと褒めようみたいなことが書かれてましたね。うん、まあそうすると、ちゃんとこうモチベーション維持しながら継続できますよ。うん。うん。まあこれは多分結構大事な気がしてて、なんか割とその自分にダメ出しする、よりはなんか一個一個自分ができたことっていうのをまちゃんと褒めていくことによって割となんだろうな自己肯定感じゃないけどモチベーション維持するのかなっていうのはなんんか思ったたりしましまねうん、近い話があの過去回のインポスターシンドロームの回でもあったなと思いましたね、うんまあ、まさに同じようなことが言われてましたがインポスターシンドロームっていうのは、まあ、自己否定感みたいな自分は全く外から見ると、まあ、普通に能力があるんですけど、まあ、自分から見ると全然できてないみたいなこう思い込んでしまって自分を追い込んでしまうみたいなことをインポスターシンドロームって言うんですけど、まあ、それに陥らないためにもうその成長を振り返るっていうのがあの言われてたと思いますね。うんうんうんうん確かに確かにその辺もめちゃくちゃ大事なんだろうなっていうのは思いました。ううん、うんなんでまあ今、今話したような形で、まあ、まずギャップを理解してで、そこに向かって小さいゴールを区切って、でそのゴールを達成するために、トゥードゥーに落とし込んで,で、それを毎日の習慣になるまで動き続けるみたいな、まあ、結構こういうと当たり,当たり前というか、のことではあるんですけど、やっぱりなんかそういうのが大事だよっていうことが書かれてましたね。うん、うん、あの難しいなって思ったのが、うん、その理想の姿はまなるべく具体的に思い描いた方がいいよねっていう話がある一方で、うん、物質とかをその目標に使ってしまうのは、うん、あまり長期的なやる気につながらないっていうのがあってここがある種ちょっと、まあ、矛盾までいかないんですけど目標を具体的にするためにっていうと、まあ、何かを達成するとか、うん、まあ数値的に落とし込むとかっていうのが一つの方向性だと思うんですよね。うん、なので、まあ、例えば年収4000万とかにするっていうのは、まあ、ある種なんか具体的な目標なのかなっていう気もするんですよ
1: 。
0: ううんん何かの資格を取るとか、まあ、そういうのも具体的だと思うんですよね。ううんうん、うん、はい。けど、その、長期的にやる気が続きやすい方向で、目標を立てるってなると、うん、まあ人の生活を、にこういう影響を与えるようになっていたいとか
1: 、抽
0: 象、うん、度が高くなっちゃうと思うんですよね。はいはいはい。そこの塩梅は、難しいんじゃないかなって思いましたね。ああ、確かにね。確かにそうっすよね。まあ、だから多分まあ、いわゆる給料何千万にするとか、それはそれで多分あってよくて、うん。やっぱりなんかそれだけだとちょっとその途中で心折れちゃう可能性があるよってこと話だったんで,、うん、でそういうまあ数値的な目標も置きつつうんなんだろう別の目標もなんか加味するみたいなのがいいのかなって思いました、ね、うん、うんうん、でも確かにちょっとあれですね抽象的になりやすいっていうのはその通りだなと思いましたここ難しいですよねうん実験とかでも結構検証難しいんじゃないかなっていう感じがします。ちょっとどういう実験がされたのかわかんないんですけど
1: 。
0: 例えばなんか簡単な設定とかだとなんかタスクを学生に向かって用意して、学生とか被験者に向かって用意して、で、一方はなんかタスク完了させると賃金がもらえるみたいなグループとタスク用意して、なんかタスクを完了すると、えっ、ー、と、なんかどこかの国の貧しい子どもたちに寄付がされるみたいな
1: 、
0: その目標をちょっと変えて、で、後者の方がタスクの完了率が高かったみたいな
1: 、
0: 感じの実験やったらできるかなって感じがするんですけど、確かに実際に社会人とかでもう同じ条件でっていうのが結構難しいですよね。確かにそうっすよねこの本の中の本中実験研究だと、えー、っと、なんだっけなあ。あ具体的に何を、具体的にはその目標設定とか書いてないんですけど、うん、例で挙げられているのは、はい、今月の営業数字の目標をいくらみたいなゴールにしたグループと、はい、あとは、まあ、クライアント100人を幸せにするみたいな、そういう目標を立てたグループで比較したときに、後者、えーはい、の方が、えと数値が良かった結果。結果的に数値が良かった。し、なんかその充実感とか幸福感もそっちのグループの方が良かったみたいなことを書いてありましたね。うん,うん。うん、なるほど。なるほど。やりその100人ってところに少し具体性を入れてて、幸福ってところはちょっと抽象的ですけど、まあ、おのおの解釈してっていうと,ところなんですね。うん。ぽいっすね。なるほど。うん。確かにその辺はちょっと難しいっすよね。うん。うん。はい、っていう感じの本ですかね。うん。なるほど。うん、そうですね。でも、まあ、なんか読んでみて思ったことは、はい。まあ確かにギャップモチベーションって、無意識的にやってる時あるのかもしれないですけど、なんか明確に意識してはなかったんで、まあ、この辺意識してみるのはいいかなっていうのは思ったりしました。うん。まあとはいえなんか今、八木さんと話したみたいに、なんか目標って、何を目標にするかとかめちゃくちゃ大事だし、かつなんかそんなにし習慣化するところは結構ハードルがあるなと思ったんで、まあ、そこはなんか他のハウ,ハウというか、なんだ、tips みたいなのがあるはずなんで、習慣化とかに関しては。なんかそこはね、例えばなんかよく言われるのが、なんか歯磨きと一緒にも習慣化されているものに付け加えると習慣化しやすいですよとか。うん、なんかそういう工夫は必要そうかなっていうのは思いましたね。うん。うん。なるほど。そうですね。キャップモチベーション、僕も言われてみれば、うん、無意識にやってるかもって思うところもあったりして、例えば、本屋に行くとやる気が出るっていうのって、キ、うん、ャップモチベーションだなって思ったんですよね。はいはい、おお、なるほど。本屋行くと、なんか自分が知らないいろんな知識、まあまあもちろんそのでその中で良さそうな書籍があったりして、うんでまあ、今までその本屋に行ってなんでやる気が出るのか分からなかったですけどまあこれ、うん、はいそういうことかって思いましたねあ確かにそうですねだからその本の内容がこのなんだ自分の血肉になった未来を描いてなんかやる気が出てるのかもしれないですね確かにかもしれないですねうんうん、定期的に本屋に行けばいいのかもしれないですね。確かに<笑>。それいいかもしれないですね。<笑>かなんか本屋行くと、やる気出ませてるっていうか、上がりますよね。なんか上がりますよね。うん。はい。まあ、それいいかもしれないですね。うん。とりあえず、なんか週に1回本屋に行く。買わなくてもいいから、本屋に行って、なんかどういう本があるのかを見るとかでも全然
1: 、最初
0: のファーストステップとしてはいい気がします。はいはいすね、いいですね。うん、良さそう、うん、あとその他の2種類もこう随時取り入れてったらいいんじゃないかなっていうのを思い,思いましてやっぱそのギャップモチベーションだけでこう動き続けられる未来もそんなに見えなかったんですよ何か大きなモチベーションをそぐ出来事とかがあった時に、うん、ちょっとその<笑>やられてしまいそうだみたいな。うんうんもちろん人間途中で疲れると思うんで。うん。はい。ので、まあアクションモチベーションとかちょっと今回の話ではあんまり触れられてなかったんですけど、うん。あの、まあ、とりあえずちっちゃいことを1個やるっていう、その、まあ、例えば、えー、なんかブログ記事書くとかだったら、うん。とりあえず最初の一部を書いてみるとか、まあブログじゃなくてもまあ仕事でも、その、なんかまとめなきゃいけないドキュメントがあって、あったらとりあえずタイトルを書いてみるとか、すると意外となんかスラスラと本文書けたりっていうのは結構経験ある方多いかなって思うんで。うんうん、はいはい。確かに。はい。まあ、そういうとりあえずやってみるっていうこととか、あと最後はちょっと原始的なんですが、うん、ハイモチベーション。うん、ハイモチベーション。<笑>はい。やるとか、ちょっと合わせ技でね。うんうん。確かにね。組み合わせも大事かもしれない。はい。ありがとうございます。そんな感じでちょっと、はい、メイントピックはちょっと最近読んだやる気の方についてでございました。ということです。八木さん、最近どうですかはい、最近ですね。最近、これもしかしたら、ポッドキャストで話すかもしれないんですけど、はい。睡眠の本を、前に一回読んだことがあった本を読み直してですね。うんうん、ほうほうほう。はい。では、その中で、睡眠不足、怖すぎるってちょっと思いまして、おおはい。で、僕はあの、ベッドにスマホとか iPad、うん、とか持ち込む癖があるんですけど、それ良くないなって思ったんですね。もちろんその、スマホ見て、ちょっと夜更かしするっていうのもあるし、起きてから、なんかベ、枕元にあると見ちゃうみたいな。うんうん。わかる、うん。それも、良くないなって思って。で、これどうにかできないかなっていうのをあの思ったんですよ。うん。で、ちょうどいいものを見つきまして。おお<う>。タイムロッキングコンテナって知ってますかタイムロッキングコンテナ。はい。え知らないです。ないです。あ、まあその、名前の通りなんですよね。ああ<ー>、はい。見たことはあります。ああ、なるほど。はい。まあ名前の通りでして。タイムは時間でロックするコンテナなんですよ
1: 。
0: で、そのコンテナで、なんか何時間とかそのタイマーを設定するんですね。うん、で、そうするとそのタイマーを設定した時間が経過しないと開かないっていうコンテナ
1: 。
0: はい。なんか、まあ意外と高いんですけど<笑>。確かに。はい。まあそれを買って、で、そうすると寝る前にスマホとか iPad とか全部そのコンテナに入れてうん、うんで、その寝てる時間、まあ8時間とか、スタイムが設定すると、もう絶対に開けられませんと。なので、なんか、なんか寝つきが悪くて、一回そのスマホとか iPad とか置いてきたのに
1: 、
0: 取りに行っちゃうとか
1: 、
0: なんか朝起きて、わざわざ iPad、ま、スマホを取りに行って、また、飛んで二度演するとか、そういうのがもう強制的にできないっていう。なるほどね。ちょっと、はい、導入してみました。そっかなんか、その寝てる場所から遠くに置いとけばいいんじゃないかなと思ったんですけど、そっか、取りに戻っちゃうみたいなのもあるんですね。寝つきが悪くて。そういうこともありますね。はいはい,はいはい。なるほどこれ、はい、タイマー設定ミスったら終わ,りか終わる感じなんですかもう、なんか、8時間。にしようと思ったら、八十時間になっちゃったみたいな,な。<笑>ああ、そうですね。じゃあその、くるくる、あの、ダイヤルで、こう、設定するんで、はいはい。ミスは起こりづらいですよああ、そっかそっか。はい。うん。ただ、救済措置もあると思いますね。うん。うん。あと、最悪、あの、ぶっ壊せば<笑>。<笑>まあまあ、確かに。はい。そっか。ヤギさんあれでしたっけなんか、アラームとかスマホじゃないんでしたっけあ、そうですね。アラーム、アラームつけてないかも。あの、まあ、アップロードとかでも、アップロードにつけても寝,、うん、寝るので、それでも行けます。はい、そっかそっか。うん。そうですね、まあ。ちょっと、最近はポケモンスリープやってて
1: 、うんポケモンス
0: リープがはい、はい、できなくなるのは寂しいんですけども。<笑>確かに。はい。まあまあ、寝不足解消の方が重要でしょっていう、まあ、ポケモンスリープ、でスマホをベッドに持ち込むことによって逆に寝不足になってたら、なんか本末転倒戦闘感はあるので、ね。<笑>確かに、はいえー。なんか僕そ、その、なんだっけ、タイムロッキングコンテナ、いわゆるなんかその米筆みたいなでっかいボックスは認知してたんですけど、はい、なんか調べてみると、なんかスマホ専用みたいなのもあるんですね。ああ、そうですね。スマホ専用もあって、うん、で、あの本当に緊急の時は操作できるようになって、やつもありますね。僕の場合は iPad もちょっと入れたかったので、はいはい、結構大きめなやつを買いました。最近かわかんないんですけど、あのまあ、スマホ用のやつはまあもちろんあるんですけど、うん、キッチン系のところも結構いっぱい出してて、へ<ー>はい、で、キッチン系の,その、まあ、ブランドはのお菓子依存を
1: ああ。
0: やめるみたいな。はいはいはい。はい。そういう文脈で出してるみたいですね。ああ、なるほどな。お菓子か。買わなければ、なんかお菓子ったら買わなければよさそう買っちゃう、買っちゃうんだもんな。<笑><笑>スマホなんかね、なくすわけにはいかないんで、はい、なかなか、あれですけど、はい、なんかお菓子とかなんかだったら、買わなければもうそもそも家にないから、はい。いきそうだけど、まあ、たまに食べたくなるから、そういう時って感じか。まあどっちかというとなんか海外的な需要な感じがしましたけどね。ああ<ー>はいはい。はい、そっか。なんかロックするとかじゃなくてなんだろう。はい、4時間ごとに一定量だけ出てくるとかの方がなんか、はい、そのお菓子とかだったら良さそうだけどなんかそういうのあったりするのかな。んかロックしても結局開いちゃった時に爆食いしたら終わる気がするから。ロックじゃなくても自動給湿器みたいな感じで<笑>、はい、一定時間経つと10グラムだけで出ますみたいな方が、うん、だから割と健康的には良かったりする気もします。なるほど。まあうん、そっちの方がいいかもしれないですね。けど、ちょっと気候的にはやっぱ複雑になっちゃうんですね、ちょっとね。まあ確かにそうっすよね。はい、なるほど。これは確かにスマホ、はい、タブレット以外にもあれですもんね。例えばゲームとかめっちゃやっちゃう人とかで、ちょっとやめ,やめたいなとか、コントローラー封印するとか。うもできるってことます。うんうん。うん。まあ、面白いプロダクトだなって、あ個人的には思ってます。はいはいはい。というと、うん。なんでしょうね。なんかちょっと新感覚なんですよね。<笑>その一部だけ時間が隔離されてるっていうのが、ちょっと新感覚なんですよね。はい、おお。はい、はいはいはい、まあ。タイムカプセルじゃないですけど。うんうん。うん。確かにそうか。まあまあ。普通にあの、そういう強めのアクションとしていいと思うので、これからも使っていけたらなと思ってます。よ、はい、さそう。タカパチさんは何かありますか僕は、なんかちょっと前に話題になった、モジョっていう、はい、なんか Python 高速化されますせいみたいなのあったと思うんですけど、うん、あ,りしありました、ありました。これはなんかいよいよ使えるようになってきたっぽいですね。前確かベ,ベータ版プレイグラウンドでなんか環境だけ提供されてたと思うんですけど、はい。それはなんかちゃんと各自の環境で使えるようになったのかなこれもボぽいっすね。うん,うん。で、なんか VS コードの拡張機能とか Jupyter カーネルとかに入れられそうな雰囲気を感じたんで、ちょっと使ってみたいなと思いました。へ、えー、ねこの記事の、ちょっと今概要欄にあのリンク貼りますけど
1: 、この記
0: 事だと、はい、Python の6万8千倍高速化されるって書いてあるんで、はい。すごそうと思って見てました。<笑>なるほど。ああ、文章、なるほど。Python 書くだけで変換してくるみたいなのはあるのかなうん、うん。多分書き方 Python と一緒な気がしますね。ドット文章はなんか違いそうですね。あれでもドット文章、あ、違いましたなんかドット文章が、はい、あ若干違うか、確かに。なんかストラクトとか、確かに。ファンクションが FN とかになってるんで、ちょっと違いそうですけど。確かに、ちょっと違いそう。うん。なるほど。いやこれどうなってくるんですかね。ね。ちょっとまた使ってみたら、使い心地とか、話せればなと思っています。はい。文場、はい、自体は、なんか、会社が作ってるんですよね。オープンソースじゃなくて。これは、モジュラーっていう会社が。モジュラー。これ会社なのかなうん。CEO とかいますよ。ああ、本当本当とだ。とだはい。どうなって、どうなっていくんでしょうか。楽しみですね。ちょっと楽しみですね。はい。うん。あも最初あれか。まあ、まあ、そっか。最初 Linux だけって書いてあるな。まあ、今後 Mac と Windows も追加してきますよってことが書かれてます。うん,うん、うん。うん。まあ、ちょっとこれも楽しみにしてようかなと思ってます。そんな感じですかねはい、はい、では今日はこの辺りで終わりにしていこうかなと思います、はい、本日はモチベーションややる気についてお話ししていきました質問コメントは Google ホームや Twitter の「リクエストルーでお待ちしておりますご視聴ありがとううございいままましししたた来週お会ょありがとうございました